0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde sea que nos están escuchando. Aquí estamos una vez más en el podcast de la paternidad. En esta ocasión vamos a tener un, una invitada especial, una terapeuta familiar. Este, y bueno, y nada más y nada menos que este, Aurolina Valdés. Y queremos darle la bienvenida. Ella es la espe especialista, nuestra consejera, nuestra terapeuta. <risa> aquí en Lumen en Education y bueno, este he tenido ya por mucho tiempo muchas ganas de invitarla a nuestro podcast para que nos hable acerca de este tema, hacerle unas preguntas y que la podamos conocer y, y que sepamos también que ella está acá para, para servirnos en lo que pueda ser posible y bueno, sin más preámbulo, te doy la bienvenida.
1: Muchas gracias, Jonathan. Buenas tardes, buenas noches o buenos días a todos los que nos están escuchando.
0: Qué interesante esto del podcast. No sabemos <risa> cuándo, cuándo lo van a escuchar, pero de Exacto. qué sí lo escuchan. ¿verdad? Ni quién, pero qué bueno. <risa> bueno, comencemos eh, un poquito, tal vez personal. Cuéntanos un poquito de, 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 de tu vida. Me estabas claro. contando detrás de, antes de que comenzáramos a, a grabar, este, bueno, que tu familia es de México. Claro. Y ¿Cómo.? ¿Cómo, ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo llegaste acá?
1: Eh, pues es una historia larga, entonces les voy a tratar de dar la versión, la versión corta. Pero básicamente yo nací en México. Eh, yo soy mexicana. Eh, Tuve la oportunidad muy chica, aunque recuerdo uh, poco, eh, de haberme mudado con mi familia un tiempo a Honduras, un tiempo a Guatemala, un tiempo al norte de México, Monterrey, eh, pero la mayoría de mi vida fue en la Ciudad de México. Ya, ya casada, a través del trabajo de mi marido, nos um, fuimos a vivir a la ciudad de Miami, en Florida, en donde viví 14 años y en donde nacieron mis hijos. Eh, tengo gemelos de ya 21 años. Y hace más o menos 11 años nos venimos a vivir aquí a, a, a Texas, a, a la ciudad de Dallas, en la zona de Dallas.
0: Pregunta, tal vez nada que ver con el tema y todo eso, pero eh, ¿cómo, ¿fue algún choque cultural todos estos países donde viviste?
1: <risa> Te digo que de los otros países de Honduras y Guatemala realmente no recuerdo. Estaba yo muy pequeña. Uh, cuando me mudé a Miami después de vivir tantos años en la Ciudad de México, pues sí fue, sí fue una transición. Yo traía la gran ventaja que ya traía el idioma. Entonces, eso fue bueno. Lo que fue sorprendente fue que en Florida, en Miami, había más gente que hablaba español que la que hablaba inglés. Entonces... Realmente no hubo no hubo complicación, pero fue muy buena experiencia el empezar a realmente conectarme con gente de tantas partes del mundo, no solo latinoamericanos, sino obviamente también eh, europeos y la misma gente, los pocos locales que quedan americanos en, en Miami. <risa>
0: es algo que me gusta en Miami, es que encuentras, es muy, muy variado. Sí, o sea, sí, sí, sí. aún hasta en lo Latino latinoamericano, de todo, literalmente de toda Latinoamérica claro, lo encuentras claro. en
1: Miami y fue y fue muy padre eh, esa es expresión mexicana, claro, este, el, el darse cuenta de todas las cosas similares que tenemos como hispanos y al mismo tiempo las diferencias que teníamos en países, ¿no? Nos une un idioma, nos unen muchos valores y, sin embargo, tenemos algunos estilos diferentes de comunicarnos. De, eh, a, hay algunos latinos que somos más escandalosos que otros, más callados que otros. Este, eso fue muy interesante porque, abriendo, habiendo crecido la mayoría del tiempo en México... Eh, pues tenía yo una cierta visión de las cosas y, y el ver esa variedad es, es muy interesante, muy bonito.
0: Wow. ¿A qué edad o cómo fue que te comenzó a, a interesar este tema de lo que es terapia <ríe> familiar? Eh, esa
1: es otra etcétera. larga historia. Esa es otra larga historia. <ríe> eh, desde muy chica, en yo creo que en Preparatoria, probablemente, no tan chica, pero en preparatoria eh, alguna vez consideré, bueno, tal vez pueda estudiar yo psicología, algo así. Y en aquella época, como todavía estaba yo inmadura, llegué a pensar ay, no, no, porque si me pongo a escuchar este historias tristes, me voy a poner a llorar con la gente. Ah, larga historia corta, eh, yo era muy, muy buena en matemáticas y en física, entonces decidí, no, yo voy a estudiar algo este, difícil, algo algo complicado, y estudié ingeniería electrónica. Oh, wow. este, estuve durante unos años eh, trabajando en eso, eh, unos cinco años algo por el estilo, y cuando se presentó la oportunidad de, moderno, de mudarnos a Miami, eh, fue cuando, cuando me puse a pensar si realmente quería seguir en eso o quería hacer algo más en donde estaba involucrada yo con la gente. Para entonces yo ya había tomado unos cursos por mi propia cuenta de desarrollo personal, de eh, teorías de personalidad, etc. Y larga historia corta, decidí meterme a, en, a la universidad otra vez, a la maestría en Miami, para buscar mi maestría en terapia, en terapia familiar. Y ya tenía para entonces 28 años. Entonces, los que quieran, hagan cuentas de cuántos tengo ahorita. Soy malo
0: en matemáticas, <risa> no o sea, Así que tranquila. Sí, exacto. <risa> Estamos bien. Um, ok, entonces ya, ya, ya tienes cuántos años ya de experiencia, 20, o sea,
1: practicando. 25 años de, de experiencia ya, 24 25 eh, desde desde la maestría, obviamente, tienes que empezar a tener prácticas con familias y prácticas con, con um, algunos clientes bajo supervisión. Y me gradué ya desde hace 23 años, algo por el estilo. Entonces, sí, ya tengo bastante tiempo. Ya me siento ahora muy cómoda de trabajar con familias, con adolescentes, con niños, con este personas individuales. Ya es un buen, ¿cómo se dice? Repertorio.
0: Ok. Uh -huh. ¿Tu enfoque es en las familias hispanas, latinas? O? Más
1: que nada que ¿Sí? sí, más que nada sí por, por el idioma. Obviamente okay. me busca mucha gente eh, de habla hispana, ¿no? Pero también tengo también tengo clientes americanos. Recientemente eh, ha habido gente de origen hindú que me ha estado buscando. Tal vez eh, por el hecho de tener el, el, la experiencia de ser un extranjero, eh, yo también haber venido acá... Y tal vez algunos me han dicho porque tenemos algunos valores similares. Aunque somos culturas tan diferentes, creo que tenemos valores similares. Y eso ha sido una, una agradable sorpresa para mí, que, que gente de otra cultura me está buscando. Wow. Uh -huh.
0: Yo tengo apenas, que te estaba diciendo, tal vez el año cumplido Ajá. acá en Lumen Education. Uh -huh. eh, ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Lumen?
1: Ya son casi 11 años. Eh, cuando Lumen abrió el programa de Backman Lake, eh, que es en donde yo he estado de dedicada, fue, híjole, me parece que son 11 años. Ya nos corregirá Terry y, y Jody Campbell. Eh, yo muy pronto que me mudé a Miami, de alguna manera me, me conecté eh, con, con las personas de aquí de Lumen Backman Lake y empecé. Mi primer cliente con Lumen fue en noviembre del 2010. Entonces, este sí, ya van wow. a ser 11 años. Uh -huh. Y Bastante. muy contenta de trabajar aquí, muy, muy contenta de, de tener la oportunidad de... A ayudar a las familias de, de, de LUMIN eh, pues a través de, de todos los servicios que da esta escuela y esta comunidad.
0: ¿Cuál eh, piensas, no sé si hay algún eh, issue o, o, o dificultad o challenge, desafío, cuál es el desafío que tal vez la, la familia hispana enfrenta en esta área de la, de la salud mental o de la uh -huh. familia...
1: Pues son, son varias son cosas, varias. son varias cosas y creo que ya estamos cambiando mucho los hispanos, afortunadamente, y ya no estamos viendo las cuestiones de salud mental como, como algo grave, como un tabú, como algo que se mantiene en secreto y que nada se dice, ¿no? Eh, inclusive ya no, lo, ya no necesariamente le llamamos salud mental porque... Eh, ya sabemos que es apoyo en la vida, que es este... El término consejería no me gusta mucho porque uh -huh. yo no doy consejos, eh, yo no le digo a la gente lo que es lo correcto, uh -huh. eh, pero me gusta el, ese término de, de, de apoyo emocional, ¿no? Creo que los hispanos estamos cambiando en ese sentido y no ver mal a la persona que busca apoyo emocional y que, eh, que busca eh, alguna manera de tener una guía o tener um, con quién... Comentar ideas para buscar su propio camino. Ese es el primer reto que creo que, afortunadamente, va mejorando. Y lo veo tanto en, eh, tanto en las mujeres como en los hombres. Tristemente, mm. en nuestra cultura, creo que los hombres han, se han resistido más a eso. Eh, Voy a hablar de los que yo conozco más, que son los mexicanos, que hay mucho la cultura del, del machismo. Eh, afortunadamente veo que va cambiando mucho eso y, y veo muchos más hombres y papás involucrados que quieren hacer algo diferente en sus vidas y en la familia en la vida de sus familias. Uh, otro, reto, otro reto que veo, y por eso me encanta trabajar para Lumin, es el costo. La gente no lo puede pagar. A mí me parece ridículo que los psiquiatras y los psicólogos sean un lujo para la gente. Eh, como hispanos, no hay tantos psicólogos y, y terapeutas que hablen español. Sí hay, por supuesto, pero no hay tantos como, como en inglés. Y, y, y muchos son muy caros. Entonces, el hecho que Lumen... Uh, me permite dar mis servicios este y Lumen cobra los cobra los costos y se lo dan gratis a las familias, yo creo que eso es una, una ventaja impresionante, que, que, que a la gente que le interesa ojalá la aproveche.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Porque sí, creo que ex, por mucho tiempo existió ese prejuicio de que eh, el tener, a, entre comillas, como dijiste, un consejero, uh -huh. alguien con quien hablar o... Y de tener sesión de, de terapia, ese tipo de cosas, era como para gente de otro uh -huh. de otro nivel de sí. estatus social. Sí, ¿no? Millonarios. Y, ajá, y saber que, que es, existe este recurso para, para nosotros, claro. la, la gente, este, y hay trabajadores. Los que trabajamos, ajá, los que sudamos. <risas> Eh, es, una, es, es algo maravilloso. Sí, sí. Y es algo que no sabemos, o sea, que tal vez desconocemos. Claro. Que ese tipo de ayuda. Existe.
1: Existe. existe. Y, y en parte la desconocemos, claro, porque no, no podemos estar enterados de todo, pero en parte porque también eh, no preguntamos, ¿no? Eh, eh, solitos nos ponemos la barrera de, de no, 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 este, la ropa sucia se lava en casa, o no, 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 yo arreglo solo mis problemas. Y. y hasta ahora la gente se está empezando a dar la oportunidad de tener la experiencia de qué es ir a terapia, qué es este, platicar con un, con un terapeuta y, y darse cuenta que nadie te está lavando el cerebro, nadie te está diciendo que estás bien o que estás mal, pero que te están ayudando, ojalá, en, en tu crecimiento. ¿no?
0: Hmm. Ahora ese cambio lo estás viendo también en, en esa familia hispana, primera generación de inmigrantes. ¿O ya una segunda generación?
1: No, desde, desde las primeras, desde las primeras generaciones. Eh, he tenido un, un par de experiencias, no, muchas más, pero ahorita tengo algunas en mente muy, muy bonitas, de mamás y papás que pues me platican lo, lo que ellos vivieron en sus países de origen, eh, cómo fueron educados ah, en algunas ocasiones, cómo fueron maltratados. Eh, obviamente, muchas veces escucho... Malas experiencias o traumas que, vivía, que vivió la gente y eh, recién, recién llegados quieren hacer algo diferente, quieren, quieren que sus hijos no vivan esas experiencias, quieren ser eh, mejores madres y mejores padres eh, y están buscando cómo, cómo hacerlo, no simplemente no simplemente a ver qué se me ocurre sino están tratando de educarse y tratando de buscar en mi caso apoyo emocional para poder para poder lograrlo entonces este no no es no es nada más segunda tercera generación es gente que está recién llegada eh, de sus países y que tiene y, y que viene aquí con intenciones de hacer las cosas diferente
0: Uh -huh. este, este podcast específicamente está dirigido pues para los padres ¿no? uh -huh. aunque si tengo reportes que hasta madres también lo escuchan qué bueno um, cómo se beneficiaría un papá un uh -huh. padre de tener este, terapia o, o no sé si hay alguna forma porque terapia suena suena Ajá. tiene una connotación negativa claro
1: todavía tiene esa idea de que Ajá. yo no estoy loco yo no necesito Ajá. terapia claro.
0: eh, y es algo que, y, y, lo, y lo hablo porque nosotros los hombres eh, tendemos a ser tal vez más cerrados, uh -huh. más, eh, in, no sé, introvertidos, pero no, no somos de abrir, uh -huh. no, no somos de, de, de hablar las cosas, de de expresarnos. Claro. ¿no?
1: Y, y, y ese es un problema de cómo fueron educados, ¿no? O cómo fuimos educados. Eh, en nuestras familias todavía está sucediendo, creo que cada vez menos, que, que ya sabes, este, los hombres no sienten, los hombres no lloran, este, uno duro y adelante, ¿no? Este, uh, en cambio, a las mujeres sí se nos permite hablar más. Tu pregunta específica de cómo se beneficiaría un, un caballero, un hombre en, en cuestiones de, de counseling o terapia. Yo creo que de muchísimas maneras, porque lo, la, la, los caballeros que están llegando conmigo o las personas que estoy viendo eh, tal vez en, en, con su pareja, una vez más, lo que quieren es hacer algo diferente. Ellos saben que o sienten que perdieron la oportunidad cuando eran chicos de conectar con sus papás, con sus papás hombres, varones. Eh, Mucha de la gente con la que yo hablo... Eh, una de dos. O tuvo, tristemente, una de tres. O, o tuvo una experiencia uh, mala en donde el papá era nada más el que disciplinaba y el que ponía las reglas y el que el que proveía y regañaba. Eh, o un papá ausente que nunca lo conocían, nunca lo veían. Eh, o tal vez sí, un papá más involucrado, pero que, tan, que no siempre sabía hacer la conexión. no Obviamente te imaginas que yo no veo los si no me toca ver los casos mejores en donde todo fue bonito y todo fue fantástico, ¿no? Pero eh, el hecho que uno pueda revisar, ok, ¿cómo fue mi experiencia como hijo? ¿Y cómo quiero... Yo disfrutar a mis hijos de una manera diferente, eh, creo que eso es lo que les puede ayudar en terapia, ¿no? Yo quiero ser eh, como papá más involucrado. Yo quiero entender más a mis hijos. Yo quiero realmente que cuando mis hijos crezcan, vengan y platiquen y platiquen conmigo. Yo quiero guiarlos y que no pasen nada más por el aprender a trancazos como muchos de nosotros aprendimos, ¿no? Entonces, yo... Yo creo que auténticamente el trabajar en uno mismo eh, durante, durante terapia o, o, o durante el apoyo emocional que yo puedo dar permite uh, romper esas barreras y tener mejor conexión con los, eh, con los hijos y, y disfrutar más de la vida. No ser nada más lo que eran en aquella época el, el papá gruñón este, que traía el dinero a la casa y regañaba a todos. No, los papás de, de hoy en día quieren ser eh, mucho más involucrados, mucho más presentes.
0: La semana pasada estaba hablando con un amigo y fue la primera vez, por lo menos en mi caso, que escuché esta expresión y la acabo de escuchar contigo. Él me dijo, eh, yo quiero enseñar a mis hijos, eh, pero él dijo... Yo disfruto ser padre. Exacto. Yo disfruto right. ser padre. Y eso me llamó la atención porque yo nunca lo había escuchado. Ah. Siempre tal vez relacioné eh, el padre como una etapa. Ok, vamos a
1: okay, 18 mm.
0: años y ya a los 18 <risa> años, buf, bye. Y ahorita eh, mencionaste eso, ¿no? Mm. Que los padres deberíamos de disfrutar, mm -hmm. de disfrutar mm -hmm. este ser papá.
1: Y, y, y darse permiso, fíjate. A mí, mm. a mí casi no me gusta usar la, la palabra debería o mm -hmm. deberíamos porque siento que es como una obligación, ¿no? Okay. Ah, deberías de disfrutar. Pues, bueno, ¿quién decide lo okay. que disfruta o no disfruta? Pero, pero el, el darse el chance. Eh, yo, yo veo que los hombres que se involucran con sus hijos y que, y que este, desde enseñarles a, ya sabes, a jugar fútbol o con las chavitas a este a enseñarle a las niñas a patinar o sea aunque sea a jugar muñecas o lo que sea yo creo que son hombres que crecen más satisfechos del mm. impacto que tuvieron en la vida de sus hijos no nada más te di techo y te di alimento pero pero te formé de alguna manera entonces eh, eh, vuelvo, vuelvo a usar la palabra el darse permiso de disfrutar el ser papá porque como dices si es una etapa Sí es una etapa porque los hijos se van a ir. Uh -huh. Pero justamente a la, a la hora que se vayan y que tal vez aquí en Estados Unidos, si se van a la universidad o se van a vivir a otro lado, um, o, o, cuando, o cuando se formen sus propias familias, lo que queremos es que tengan buen recuerdo de nosotros, papá y mamá, por supuesto, pero para que sigamos formando familia. No, no nada más a fuerza, ¿no? No nada más porque uh -huh. voy a ver a mi papá porque ya me toca cada año.
0: Sí, no. Ok, qué sino interesante. Porque quiero conversar Ajá. con mi papá. Sí, es algo que tal vez lo veíamos en nuestros países, ¿no? Esa uh -huh. es esa esa dinámica familiar continu continuaba uh -huh. Uh -huh. aún cuando ya éramos, no, los hijos ya eran padres claro. y es algo que tal vez ya no se ve mucho. Aquí yo, yo, no sé si es por la rutina, las distancias en este país. ¿qué, ¿Cuál es tu opinión?
1: Pues sí, también tenemos que pensar que los hispanos que estamos acá tuvimos que hacer el grandísimo sacrificio, eh, bueno, la primera generación que se vino para acá, tuvimos que hacer el grandísimo sacrificio de dejar a las familias allá, ¿no? Entonces, eh, pues claro, no todo el mundo tiene la oportunidad, la manera de, de estar regresando, ¿no? A estar regresando, estar visitando. Eh, independientemente de, de poder ir a verlos, yo creo que lo importante es, eh, una vez más, si establecimos una buena relación, el querer hablar eh, con tu papá, ¿no? Eh, o, con, o con tu mamá, uh -huh. por supuesto. Eh, yo, yo creo que, fíjate, yo sí he estado viendo en las familias hispanas aquí en Estados Unidos que tienen más, eh, más generaciones o se han venido más hermanos, etcétera. Sigue habiendo esa conexión con la familia, sigue habiendo ese. Vamos a juntarnos, vamos a reunirnos. Este, <ríe> ahora con el COVID es este nada no más nos vamos a juntar la familia, ahí sí, los 40, nada más.
0: Ese era el problema, ¿no?
1: No voy a criticar a nadie, pero nuestras familias no son burbujas pequeñas.
0: Sí, sí. Bueno, ahora, ahora, ahora que mencionas el COVID, ¿no? Eh, nos cambió la vida a todos, en todo aspecto, en toda área. ¿Cómo viste la, la salud mental uh -huh. eh, en uh -huh. este tiempo? ¿Cómo, uh -huh. ¿Qué reportes escuchaste? Tengo curiosidad de escuchar.
1: Ha, ha, sido un año, ha sido un año muy muy difícil y muy triste. ¿no? Eh, si yo nada más hablara desde el punto de vista de negocio, ¡uh! Pues qué bueno, porque a mí me ha llegado mucha gente. Mm. Pero eso es muy triste. Claro. El hecho que esté recibiendo tantas llamadas y que, y que eh, sobre todo en mi práctica privada, eh, y que tanta gente esté necesitando apoyo, pues es triste, ¿no? ¿Qué es lo que he visto en hombres y en mujeres? Eh, pero una vez más, ahora he visto más hombres. Eh, mucha ansiedad al principio. Obviamente, ¿no? Todos lo sentimos. Y en este, y en este bote estábamos todos metidos terapeutas, este, ingenieros, mamás, este, gente en la construcción, gente, doctores, no se diga, mm. eh, pero mucha ansiedad. Eh, me tocó, obviamente, escuchar gente que tuvieron fallecimientos de, 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 sus, de sus seres queridos, algunos no confirmados de COVID, pero, ¿cómo te, qué te diré? Este año es mucha casualidad que haya habido tantos fallecimientos, no diagnosticados, diagnosticados eh, y algunas familias que por supuesto si sí tuvieron experiencias muy muy difíciles de hospitales, eh, gente que todavía tiene esto es algo importante, gente que todavía tiene meses después eh, fatiga, eh, la sensación de que el cerebro está como en una nube, eh, que no se pueden concentrar bien, o sea todavía hay gente que está después de haberse compuesto, sufriendo efectos y todavía hay gente que después de meses que vivieron la, la, la que vivimos todos la pandemia y el encierro todavía hay gente que está viviendo con, con mucha ansiedad, con mucha preocupación. Eh,
0: Has tenido que tal vez tomar algún entrenamiento extra porque sí, como ha sido sí. algo tan tan súper súper <ríe> sí. extremo, no sé si
1: sí por supuesto y eso y eso fue y eso es lo curioso, ¿no? Ajá. porque fue nuevo para todos los terapeutas del mundo. Fue nuevo también para no todos los doctores, etcétera. Pero inmediatamente, por decirte algo, obviamente yo tuve que cambiar de ver personas cara a cara a hacerlo a través de video, ¿no? Entonces, eh, para eso, eh, las leyes de aquí de Texas, para los, uh, la gente que tiene licencia de terapia familiar, son muy específicas acerca de cómo puedes proveer video, qué sistemas tienes que utilizar, qué reglas tienes que cumplir, etcétera. Entonces, primero, cursos en la parte legal para asegurarme que yo seguía dando servicios mmm, eh, de, de la mayor calidad. O sea, no nada más como terapeuta, sino, sino protegiendo la, a, la, a, la, a las personas, ¿no? Eh, y además, inmediatamente como terapeutas, eh, me contacté con la Asociación de Texas, con la Asociación de, de Florida, en donde también tengo licencia yo, y, y tuvimos muchos paneles y, y, y pues pláticas entre todos de, de compartir qué es lo que estábamos viendo y algunas gentes que ya habían tenido experiencia con otras eh, pandemias más localizadas, eh, uh -huh. o, o por ejemplo terapeutas que ya habían tenido experiencia hace 30 años en trabajar cuando eh, surgió el eh, HIV, okay. el, el VIH, VIH. El, el VIH y la, eh, y la enfermedad del SIDA eh, mucho de lo que se aprendió en esa época de cómo apoyar a la gente, de cómo controlar el miedo de cómo eh, eh, como terapeutas también eh, ser, ser útiles fue lo que, lo que se utilizó entonces sí, sí eh, aunque todos los cursos, te imaginarás que eran nuevos también, ¿no? Eh, y a lo largo del año es mantenerse, mantenerse informado. Como, como terapeuta, eh, uno siempre tiene que tener eh, cada año un cierto número de horas de actualización. Entonces, siempre estamos aprendiendo.
0: ¿Cómo viste? No sé, tal vez el reportaje en las noticias eh, era obviamente muy enfocado pues, a la salud, uh -huh. al virus. Uh -huh. Tal vez se ignoró mucho este, este tema, ¿no? O se ha ignorado mucho, tal vez. No sé si notaste o esa fue mi perspectiva.
1: Pues mm, <risa> yo yo creo que... Yo creo que al contrario, fíjate, no, no, siento que se haya, no siento que se haya ignorado. ¿O crees eh, que tal vez trajo un despertar? Sí, y... yo creo que trajo un despertar, yo creo que trajo un despertar. Yo creo que mucha gente al sentirse aislada, al estar en casa, al perder a gente querida una vez más, yo creo que hubo más gente que se animó a, a buscar terapeuta y no solo eso, a recomendarle a alguien más. Oye, ¿por qué no platicas con alguien? ¿Por qué no buscas? Eh, en los medios, yo siento que sí hubo mención acerca de, de, de buscar apoyo, uh, apoyo emocional. Claro, al mismo tiempo te voy a decir, eh, una de las recomendaciones que yo hago es no estemos todo el tiempo siguiendo los medios, ni, no estemos ni todo el tiempo viendo la tele, ni todo el tiempo checando Facebook, no. ni todo el tiempo checando este cuál fue el último chisme en Twitter, etcétera, porque está tan lleno de mala información que a veces nada más nos creamos más angustia y más preocupación. Entonces, también no sé decirte, porque evito, <ríe> si puedo, esos medios, este no sé decirte qué tan… si hubo, si hubo información negativa o hubo algo uh -huh. uh, que, que desanimara a la gente de buscar ayuda.
0: Yo creo que ese es un, un buen tema para otra ocasión, <ríe> para, otra para ocasión. otro blog, eh, el… el el cómo filtrar, eh, o sea, el saber filtrar la información, sí. eh, cu cómo cuidar también mi, mi salud mental sí. en ese aspecto.
1: Sí, 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 sí en el aspecto de los... Y, y ¿sabes qué? Eh, no nada más para nosotros adultos, el cuidarnos eh, la influencia que los medios de comunicación tienen en nosotros, sino también eh, para nuestros hijos, ¿no? Al, porque estos, estos chaparritos que están de ahorita para adelante eh, crecen inundados, inundados de... Demasiada información, buena y mala.
0: ¿ofreces también eh, sesiones para niños?
1: Sí, aunque no a través de LUMIN. Eh, okay. Lumen como funciona, eh, más que nada me enfoca en los adultos. ¿Por okay. qué? Porque sí hay algunas agencias, sí hay bastantes agencias alrededor eh, que tienen servicios para niños. Hay mucho más fondeo para, para servicios para niños y para adolescentes. Entonces, cuando nuestras familias necesitan apoyo específicamente para eh, los niños de edad primaria o de secundaria y prepa, lo que hacemos es tratar de, de mandarlos a estos lugares que ya están tan bien establecidos y que tienen tan buena gente, ¿no? Eh, como te decía yo, más bien son los adultos los que tienen pocas opciones, los, los adultos por precios, por también por su, los horarios de trabajo, eso es lo que me pasa con los con los caballeros, con los oh, hombres sí. antes, eh, antes de que hiciéramos las sesiones por video pues era rarísimo el hombre que podía salirse una hora de su trabajo o dos horas de su trabajo para manejar a mi oficina, verme, regresar, este, tener una hora. O sea, na nadie se puede dar ese lujo. Ahora con las sesiones de video, la gran ventaja es que en los, los puedo ver en cualquier momento a, cu a cualquier hora. Entonces, he, he llegado a tener sesiones a las 7 de la mañana y sesiones a las 7 de la noche. No es mi preferencia, no lo quiero hacer todos <ríe> los días, pero, pero cuando es necesario, claro que sí, porque es la única manera de llegar eh, con con la gente cuando lo necesitan.
0: Ok. Um, ¿Ves a la misma vez parejas o recomiendas separado? Depende. Depende ¿Cómo? de la situación. Okay.
1: Cuando alguien se acerca conmigo diciéndome que quieren eh, servicios de pareja, lo que hago, ya sea a través de Lumin o ya sea a través de mis sesiones privadas, lo que hago es siempre tener una plática con cada uno de ellos individualmente de 15 a 20 minutos por teléfono que es, digamos y, y, y eso lo hago con cualquier cliente pareja o individual. Esa, esa plática de 15 minutos me da una idea qué necesitan, cómo están, si puedo ser yo quien los puede ayudar o si creo que puede haber alguien mejor para ellos. Eh, y en el caso de las parejas, me permite evaluar qué, qué tan listos están para terapia juntos ajá, mm. o... O si pudiera ser contraproducente. Y aquí va algo bien especial. Si en alguna situación, um, si en alguna pareja hay alguna situación de violencia en donde, en donde una persona esté en peligro porque la otra en su enojo golpea, aviente cosas, etcétera, no recomiendo terapia de pareja. Ahí sí 100% recomiendo primero terapia individual, primero trabajar con cada una, cada una de esas personas o quien esté dispuesto a trabajar uh, y ya después evaluar terapia de pareja. Porque mi mayor preocupación es que todo el mundo esté, eh, perdón, la palabra en inglés es safe, que todo el mundo esté seguro, eh, seguro ajá, o sea, que, que, que nadie corra peligro. Ajá. ajá. Y si en una pareja yo creo que lo que se dice en terapia se puede usar en contra, entonces no es recomendable hacer terapia de pareja. Pero vuelvo a lo mismo. Eh, hago una entrevista inicial y trato de, de evaluar si, si es lo más recomendable para ellos. Y, y soy muy sincera y lo, y lo digo muy abiertamente. ¿no? no vamos a trabajar primero juntos. O sí, me parece que tenemos mucho material eh, para poder trabajar juntos. Y estas son las reglas en las que vamos a respetarnos y, y ellos sobre todo respetarse como pareja en las sesiones que tengamos
0: juntos. ¿Cuánto es el lapso de tiempo eh, que duraría un no sé cómo se?
1: Sí, un, una, una ses las sesiones bueno o, o el tratamiento el tratamiento, el tratamiento ajá. Esa, así es pregunta. como se llama. Ajá. Eh, obviamente es diferente para cada para cada persona para cada pareja para cada situación. Eh, el, en el caso de Lumen, las personas que me buscan a mí a través de Lumen, y, y volvemos a lo mismo, como son servicios gratuitos para ellos, uh -huh. a mí Lumen me autoriza de entrada ocho sesiones. Ocho sesiones en donde, en donde eh, trataremos de hacer el, 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 el mayor impacto posible. ¿no? Muchas, muchas, muchas veces cuando, cuando la circunstancia requiere más, Lumen me lo autoriza. En ese sentido, las directoras de Lumen realmente apoyan eh, cuando las familias quieren salir adelante y están trabajando. Eh, eh, el, 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 la, la, ah, eh, perdón. Y cuando, cuando digo ocho semanas, es, es lo que me autorizan. Cada, cada persona, yo lo que le digo a cada persona, esto es voluntario, nadie está obligado a venir a terapia. Si tú decides venir y platicar una vez conmigo y con eso tú ya decides que sufres suficiente, yo lo, voy a, yo lo voy a respetar, ¿no? Claro, yo como terapeuta podré pensar eh, eh, o podré sugerirte que todavía hay cosas que trabajar, pero mm. nunca voy a obligar a nadie a estar a fuerzas cinco sesiones o a fuerzas ocho sesiones. Ahora, lo que lo, yo también le digo a la gente, eh, nos toma años, años enteros, o sea, nos, toda nuestra vida entera, llegar hasta el punto en donde digo, híjole, sí, quiero ir con una terapeuta. Híjole, sí, estoy dispuesto, estamos dispuestos como pareja, llevamos años con, con problemas, estamos dispuestos a hacer algo diferente. Entonces, Tampoco creamos que en ocho sem semanas vamos a solucionar todo y vamos a, a, a salir adelante, ¿no? Eh, a mí me gusta la idea de que la gente se dé tres meses de, de, de estar en terapia, de estar en, eh, en apoyo emocional, como para realmente sentir un cambio y que ese cambio sea más permanente, Ajá porque yo puedo salir de ver una película muy bonita, muy motivante y digo, ah, sí, ahora sí, voy a subir una montaña. Y a las dos semanas se me olvida. Ajá. Lo mismo puede suceder en, en, en tratamiento. Por eso me gusta, si la gente está dispuesta, que se den unos tres meses para, para realmente establecer nuevos patrones y nuevas maneras de hacer las cosas y que eso se vuelva más permanente en su vida. Hmm. ¿Te, ¿Te contesté? ¿Te hace sí, sentido? Sí, uh -huh.
0: exacto. ¿Y cómo se...? A ver, tal vez estoy haciendo siempre hablando con estereotipos, pero nosotros los hombres o, eh, o muchos de nosotros, muchos de nosotros ajá. tendemos a, a reaccionar. Ajá. Voy al doctor cuando ya me da el infarto. Ah, eh, ajá. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo sé o cómo sé cuando hey, de, necesito tal vez apoyo emocional <risa> o un par de terapias, un par de sesiones?
1: Ajá. Este. Tal vez
0: reaccionar o cómo prevenir, no sé, cómo jugar con ese...
1: Claro, 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 claro. Porque
0: se me, me da la impresión, o lo que me dijiste ahorita, es de muchas de las personas que te llegan a visitar o que te contactan es cuando...
1: Ah, sí, sí Ya está aquí, ya, ya está no puedo sino. más, ¿no?
0: Entonces, ¿cómo jugar con esa dinámica?
1: Claro. Y, y bueno, voy a empezar por decir que este, eh, los estereotipos, eh, por algunas razones los tenemos, pero... Eh, las mujeres también somos muy buenas para reaccionar y somos muy buenas para a veces también um, a hacer de cuenta que no está pasando nada, me aguanto, me aguanto, me aguanto hasta que ya exploto, ¿no? Mm. Ahora sí que somos tanto hombres como mujeres. Eh, ¿cómo, ¿Cómo darme cuenta? Pues yo te diría, sí tristemente muchas veces uno, uno tiene que no tristemente, pero muchas veces lo que pasa es que uno intenta arreglar sus problemas solito o yo intento echarme ganas y yo intento salir adelante. Um, vamos a pensar que alguien que esté viviendo con ansiedad o con depresión, ¿no? No, 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 yo le voy a echar ganas y no, 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 yo voy a poder. O bueno, voy a platicar, a alguna gente si se siente a gusto de platicar con el amigo o con la amiga. La diferencia es que... Los amigos y las amigas, número uno, no tienen entrenamiento. Y número dos, están involucrados personalmente, ¿no? Eh, eh, muchas veces el, el, el consejo de, no, yo en tu lugar haría esto. Uh -huh. Entonces, eh, hay gente que intenta primero por sí mismos, luego platicando con una amiga, luego eh, eh, se van dando cuenta que sus síntomas, por decirte algo, si estás deprimido, que llores muy seguido o que estés encerrado en tu casa o que no tengas motivación, si tienes ansiedad, esa sensación de, de, de algo va a pasar, algo va a pasar, o, o sentir taquicardia, etcétera. Cuando los síntomas van subiendo, a pesar de, de, de tu intención de salir adelante, yo diría, es buen momento para hacerlo. No te esperes a una crisis, no te esperes a estar tres semanas encerrado en, en tu cama, eh, eh, encerrado en un cuarto oscuro, para buscar ayuda para salir de depresión. No te esperes a que te dé un ataque de ansiedad este, o que sí, o que, o que te desmayes un, un, un día por, la, por el estrés y por la presión para buscar apoyo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Esto es la diferencia de que antes pensábamos en que Ay, solo los locos van a terapia. Y ahora nos estamos dando cuenta que todos vivimos estrés constante en la vida, a cualquier nivel en donde estemos. Todos estamos a nivel, uh, perdona en estrés constante. Y no tiene nada de malo el buscar un espacio en donde desahogo mi estrés, en donde lo platico, lo identifico, alguien me ayuda a procesarlo y, y encuentro la manera de, de salir adelante, ¿no? Ahora, no todo el mundo tiene que ir a terapia. Hay, hay gente que logra a través de ejercicio, a través de eh, hobbies A través de, 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 de Trabajo en su comunidad En sus iglesias eh, eh, Como tú, etcétera Pero Creo que Terapia es una muy buena opción llamemos de consejería Te digo, no me gusta consejería Porque no les voy a dar consejos Les voy a hacer muchas <risa> preguntas Para que encuentren su camino Pero este pero eh, Que lo veamos como algo ¿Haz una pregunta cómo ir al dentista Y que te limpien los dientes? Mm -hmm. No necesitamos que se caiga la muela Para ir al dentista
0: Exacto, ok, sí, sí, buena respuesta, buena respuesta y me gusta eso también, eh, que es muy, eh, eres muy eh, enfatizas eso. No te voy a dar consejos, Ajá. porque también eh, muchas veces entramos, eh, eh, no sé, un tipo de actitud de pereza Ajá. emocional de, okay, aquí estoy, dígame Ajá. qué tengo sí, que hacer, eh, sino más bien este, claro. este tipo de sesiones eh, eh, nos pone a pensar. Y analizar tal vez no Exacto. qué decisiones tomar.
1: Y, y sobre todo, ¿sabes qué? Yo no soy nadie para juzgar a otras personas. Yo no soy nadie para decir que lo que han hecho está bien o mal o que sus decisiones han sido buenas o malas. Yo lo que espero es a través de, ojalá ganándome su confianza, me platiquen de su vida, a la hora de yo hacer preguntas de por qué habrá sido esto o cómo habrá iniciado o qué crees que puedes ganar o qué cre que es, crees que puedes perder con estas decisiones, espero que la gente encuentre dentro de sus propios valores, su propia manera de hacer las cosas. Porque yo no vivo la vida que ellos viven. Yo no estoy en su situación. Yo no estoy en esas crisis. Eh, yo sí si tengo experiencia de, de ayudar a la gente a salir de esa crisis, pero yo jamás voy a juzgar las decisiones que cada quien haga.
0: Qué bueno que mencionaste eso, porque tal vez ese es otro, otro uh -huh. factor que, que uh -huh. nos impide muchas veces hablar con alguien, ¿no? Me da vergüenza claro. decir uh -huh. esto, el, el miedo a ser criticado uh -huh. o, o uh -huh. juzgado. Uh -huh. Entonces me parece genial. Eh, para ir aterrizando el, el avión, eh, ¿cómo, ¿cómo te podemos localizar? Perfecto. Ajá.
1: Eh, mira, eh, si, si son parte del de programa de Looming Backman Lake Together, Ajá. eso significa que tienen un, eh, un, una maestra o maestro asignado, un parent educator, un educador de padres, La, o una eh, trabajadora social, eh, la mejor manera es directamente pedirle a la trabajadora social o a la, a la o el educador de padres que esté, oye, me interesa platicar con Aurolina, oí que dan servicios de, de consejería, de terapia, de como les quieran llamar, ¿no? No es necesario que les den todo el detalle, o sea, si, si ustedes tienen la confianza, si esa persona tiene la confianza con su maestra o con su trabajadora social. Claro que les podrán platicar, pero no es necesario. Simplemente con que digan, quiero platicar con Aurolina, ya con eso. Eh, y si no, eh, ¿doy mi celular? Sí, claro, Ajá. claro. Y si no, de cualquier manera pueden contactarme al 817-608-6825- ese es mi número celular. Eso sí, eh, mil disculpas, yo no atiendo emergencias. No no soy alguien a quien puedan recurrir a las 3 de la mañana. Uh -huh. eh, cuando alguien me deje un mensaje, que me diga, por favor, oiga, yo soy de la escuela de Lumin, escuché el podcast, por ejemplo, o mi, mi niño mi niña participan con la maestra, tal y yo me comunico con, con esas personas. Eh, ya habría un pequeño papeleo que tenemos que hacer en donde Lumin me autoriza y en donde la persona interesada también me autoriza a tener sesiones, pero es, es, es muy sencillo. Es cuestión de decir, quiero hablar con Aurolina y contactarme.
0: Excelente, Aurolina. Muchas gracias eh, por, por tu tiempo, por hacer tiempo para compartir con nosotros en el transcurso de... de de tus comentarios respuestas hasta se me venían otros temas exacto otras preguntas que tal vez podamos hacer una otras invitarte me parece muy bien encantada sea, de la vida encantada eh, de participar entonces muchas gracias por esta por este episodio súper especial y bueno no sé algunas palabras algún consejo que nos quieras dejar
1: no yo no doy consejos ah, me agarraste Ajá. no 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 simplemente muchísimas gracias este espero que aquellas personas que estén, eh, como, como se dice, estén así como que curiosos o que sientan que, que pueden beneficiarse de platicar conmigo o platicar con algún terapeuta, yo, yo, yo les ayudo a buscar a quien sea la mejor persona para cada quien, ojalá se animen, no hay nada que perder y como les digo, esto es voluntario y en cualquier momento, si no hubo el click conmigo, muchas gracias a Brolin, aquí lo dejamos y no me voy a ofender, y al contrario, como dije le ayudaría a esa persona a buscar la, la mejor, um, el mejor apoyo para ellos
0: excelente bueno, amigos, eh, ya tienen aquí este, un recurso eh, nuevo, un recurso diferente eh, y además del podcast ya saben que podemos este, contar con la ayuda de Aurolina. Así que me despido de ustedes. Les deseo un feliz fin de semana o feliz semana, cuando sea que estén escuchando esto y nos miramos en el próximo episodio. Chao.